0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en radiomaríajuana.com. Descarga nuestro contenido
1: RadiomariaJuana.com.
0: Radio María Juana, Radio Juana, FM 101.9, siempre donde estés.
1: Ya presentan Mascas, El Rey del Pollo, Carnicería Caudana y Lavadero Juan Pablo de Juan Pablo Sánchez. Me voy hasta el Samco. Allí está la doctora Laura Lausia. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mónica. Buen día a toda la audiencia. ¿Tenés frío? <risa> no, justamente
0: no. Bastante acalorado por el momento.
1: Qué día, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. Eh, y nos toma desprevenidos, porque. No estábamos pensando que por estos días, en plena primavera, íbamos a tener esto, este sí, calor.
0: Sí, la verdad que sí, esto, estos eh, esas temperaturas tan altas o las temperaturas tan bajas que por ahí hay en las épocas que no corresponde, nos toman siempre desprevenidos. Eh,
1: ojalá que no nos enfermen. Sí. Eh, doctora, octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama
0: Sí, exactamente. Hoy, 19 de octubre, es el día central de lo que está, digamos, en, en todo el mes estuvo sensibilizando, como vos decías, para eh, la detección precoz del cáncer de mama. Eh, así que, bueno, hoy es el día central, eh, por eso eh, queríamos recordar este día... Eh, para, bueno, a recordarle a las mujeres que de su control anual, ¿no? Que es un cáncer, es el cáncer más frecuente que de, de las mujeres, sí. pero este, tiene altas posibilidades de curación y también de detección precoz. Por eso todo este mes es el mes de la, de la lucha de la sensibilización para promover la detección precoz, los controles periódicos, el autoexamen mamario, para que las mujeres este eh, yo les digo, bueno, eh, en lo que va del año, ya te hiciste el control eh, anual, sí. porque bueno, puede ocurrir que, que algunas ya se lo hicieron, otras todavía no, entonces para recordarle a las mujeres que si no se lo hicieron todavía, bueno, que por favor... Estamos a tiempo. Están a tiempo, concurran a su médico clínico o a su médico ginecólogo, que de acuerdo a la edad que tenga la mujer, a, su, a sus antecedentes hereditarios, personales, eh, bueno, le va a pedir seguramente un estudio si corresponde. La mamografía es el estudio por excelencia que puede detectar uh -huh. las lesiones en sus comienzos. Si bien el autoexamen mamario es muy importante y se recomienda realizarlo, eh, cuando una mujer se palpa alguna lesión en su mama, significa que ya por lo menos tiene más de un centímetro. Y bueno, y eso le alerta, por supuesto, a ir a, a su médico y que el médico entonces eh, realice nuevamente el examen y le pida los estudios necesarios.
1: Muchas pero, veces eh, las mujeres, uno por ahí ve cuando cuentan, dice, tocaba algo pero no sabía si estaba bien, si me hago bien el autoexamen o no. Claro. Ante la duda, por supuesto que hay que concurrir claro, al médico.
0: Exactamente, a veces hay, por eso es importante que cada mujer conozca la, la anatomía de sus pechos, porque a veces ya hay displasias o algún otro elemento en la mama que la mujer sabe que lo tiene desde hace tiempo, que ya consultó, que no es nada malo, sí. entonces para que no se asuste, pero que sí, que tenga alarma, porque a veces al hacerse el autoexamen sí detectan alguna eh, algún bulto o algún eh, nódulito que antes no tenían en la mama o en la axila también, entonces bueno, eso la la, la alerta para que concurra al médico y consulte lo antes posible. O algunas la de las otras lesiones que a veces no no son tan comunes, pero... Eh, digamos, retracciones del pezón o cambios en la coloración de la piel de la mama. o Secreción. Lugares, sí, secreción por el pezón o picazón, alguna cosa, digamos, que, que le llame la atención para que consulte rápidamente.
1: Doctora, ¿a qué edad se hace el primer examen, eh, o sea, la primera mamografía?
0: Bueno, mira, yo estaba mirando que hay recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología y también hay recomendaciones del Ministerio de Salud. Eh, en la primera, en la Sociedad Argentina de Mastología, recomiendan a partir de los 40 años y, en, y en, el, en todo lo que tenemos de folletería del Ministerio de Salud, ya sea nacional o provincial, a partir de los 50 años, pero ahora hay tendencia a ir recomendando antes la mm. mamografía. Eh, yo estoy más de acuerdo con recomendarla a partir de los 40 años porque hemos visto que hay muchas mujeres jóvenes que sí. tienen cáncer de mama. Entonces, bueno, y además, si una mujer tiene antecedentes hereditarios en alguna de, de las mujeres de su familia ha tenido cáncer de mama, siempre la mamografía se hace a tem más temprana edad y siempre se hace más o menos diez años antes de la edad que su familiar tuvo el cáncer, o sea que Bien. se adelanta bastante más. Así que eso lo tiene que tener en cuenta cada médico. Uh -huh. Pero para el control ginecológico es recomendable que alrededor de los 40 años las mujeres ya concurran para que el médico, bueno, decida si, si le pide la mamografía o bueno, según sus antecedentes más adelante, ¿no?
1: Antes se decía que no se pedía más temprano porque no siempre la mama está totalmente desarrollada.
0: Claro, no, no, pero ahora inclusive en mujeres mucho más jóvenes se puede hacer también y bueno, el médico va a interpretar eh, según la edad, bueno, si corresponde a la, a la arquitectura normal de la mama o bueno, o es alguna lesión ya,
1: perfecto, perfecto. Que tiene
0: que descartarse un cáncer.
1: Y doctora, eh, ¿la ecografía mamaria es complementaria? ¿Se deben hacer las dos? Sí, la ecografía también
0: se hace, a veces nosotros
1: eh, tenemos
0: mujeres que se han hecho mamografías y que recomiendan complementar con ecografía o viceversa, así que eh, son métodos complementarios que ayudan entre sí. Así que a veces si la mamografía ya es determinante, no hace falta hacer una ecografía, pero si quedan dudas se puede hacer una ecografía como complemento también. Así que Bien. es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Eh, los números son altos, pero también eh, los números de, de cáncer de mama son altos en el mundo, creo que algo así como un millón trescientos y pico mil, sí. pero también son muchos los que se recuperan porque son agarrados a tiempo, ¿no? Sí, sí, seguramente. Eh, por eso es muy importante difundir esto
0: porque eh, la, tiene un, una alta posibilidad de curación. Eh, por eso es importante que las mujeres en estas edades hagan los controles junto con el chequeo del, del Papa Nicolau también que para detectar otro cáncer que es el de cuello, de, el cáncer de cuello uterino que también tiene alta incidencia en las mujeres y por eso cuando la mujer va al, al chequeo ginecológico, en general se hacen los dos los dos screening uh -huh. y bueno, y ya con eso estamos eh, de, eh, haciendo prevención de dos cánceres muy importantes para la mujer.
1: Sí. ¿Las mujeres que amamantan eh, corren con ventaja?
0: Sí, tienen una cierta protección las mujeres que amamantan. Eh, hay factores que son de riesgo y otros de protección. Como vos decías, amamantar es un factor de protección, pero, eh, obviamente que no, 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 eso no queda exenta que la mujer pueda tener eh, cáncer de mama por haber amamantado, sí, sí, ¿no? Sí. Y los hombres también pueden tener cáncer de mama, así que es muy importante que si es muy, mucho menos frecuente, por supuesto, pero si un, un varón nota algún bulto en la zona mamaria o secreción por el pezón, también tiene que consultar rápidamente uh -huh. porque eh, si bien son menos frecuentes, suelen ser más graves en los varones, así que es muy importante que los varones también estén atentos eh, a sus glándulas mamarias, que si bien no tienen el desarrollo del, que tiene una mujer, también pueden desarrollar eh, cáncer en eh, las glándulas mamarias de los varones.
1: Eh, anteriormente, las personas, las mujeres con cáncer de mama, sufrían la extirpación de la mama. ¿Actualmente también? Y actualmente se
0: trata de, de hacer siempre el tratamiento conservador, que se llama, eh, pero bueno, dependerá del estadio en el que se ha detectado uh -huh. el, el tumor, ¿no? Así que bueno, en general, eh, si es un estadio eh, de comienzo, eh, a veces no es necesario más que extirpar la lesión y sus alrededores, y se tiene en cuenta también si hay eh, compromiso de la axila del mismo lado o ah. no pero se trata de usar este, de, de, el, el tratamiento conservador, ¿no?
1: Bien, bien. Eh, doctora, eh, ha, ¿ha cambiado la pandemia los controles de las mujeres? ¿Usted ha hablado con alguna que le digan, y tengo miedo, no voy, espero hasta el año que viene?
0: Sí, lamentablemente sí, se han, han disminuido los controles. Eh, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el sector público que eh, nosotros mandábamos nuestras pacientes al hospital de Rafaela, que actualmente está dedicado a COVID, y que, bueno, si nosotros le decimos a una mujer que vaya a hacerse un estudio eh, de rutina o preventivo a un lugar que se supone que están atendiendo eh, la pandemia, eh, se resisten a ir. Y nosotros este, tratamos, también nos han pedido desde, desde el hospital que solamente mandemos, eh, derivemos para estudios que no sea que que se puedan, no se puedan postergar, digamos. Claro. Eh, siempre es importante hacer el control clínico de esa mujer y ver si se puede esperar unos meses y, hace, y programarlo para el año que viene, lo hacemos para el año que viene. Nosotros lo dejamos, eh, digamos, eh, anotado en la historia clínica para que cuando se vuelva a reactivar el, 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 la cuestión de los estudios programados y los estudios complementarios, bueno, mandar a la mujer a hacer ese estudio que quedó pendiente. Pero sí, un poco por el miedo y otro poco porque eh, todos los el personal es, también está dedicado a lo que es la pandemia, se han ido postergando estos estudios. Así que, por ejemplo, en nuestro caso, hasta el mes de julio o agosto pudimos mandar mujeres a hacer mamografía y ya septiembre y octubre no estamos derivando hasta ver qué pasa con la situación, sobre todo, bueno, que en Rafael ahora... Eh, hay transmisión comunitaria y, y no es sencillo mandar a una mujer que, bueno, después puede sufrir a lo mejor eh, un, una, sobre todo son mujeres grandes o tienen algún uh -huh. factor de riesgo, tenemos que evaluarlo y ver eh, el sí, costo, uh -huh. riesgo, beneficio para, bueno, saber si lo podemos, eh, digamos, eh, pasar para un poquito más adelante, esperamos, uh -huh. así que, bueno, sí se, ha, se ha, dismi ha disminuido un poco lo que es, pero no, lo que no debe disminuir es el control clínico con su médico de cabecera, claro. que, que le haga el seguimiento, que la oriente, que le diga si puede esperar, no puede esperar, que le haga el examen claro. mamario. Bien, bien, Entonces, de, de acuerdo a eso vamos vamos viendo cómo lo vamos manejando.
1: Y de un tiempo a esta parte, muchas mujeres eligen el mes de octubre para hacer todos los controles porque es el mes en que se acuerdan, ah, este mes lo tengo que utilizar para mí. Claro, Así que
0: Exactamente. Bueno, a todas estas mujeres les decimos que lo, ten, lo sigan teniendo en mente o pendiente, que las que puedan hacerle lo hagan con todas las recomendaciones de los cuidados. Y bueno, y las que por ahí no lo pueden hacer en este mes, lo, lo, lo sigan teniendo pendiente para meses más adelante o para el año que viene. Sí. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, doctora. Bueno,
0: gracias a ustedes por difundir la prevención y bueno, seguimos en contacto. Hasta gracias, luego. hasta
1: luego. La doctora Laura Alasia desde el SAMCO de nuestra localidad, en este día tan especial, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, si bien todo el mes de octubre es el mes de concientización.